0: 阿明一号店是麦厨阿明官方 p o c k e s 频道，欢迎收听我的频道。那之前呢，我们讲完了预售屋怎么看、中古屋、成屋跟老屋，接下来呢，我们要讲的是买房呢需要支付哪些费用？那买房呢，除了头期款、贷款跟贷款利息，还有潜藏在过物过程中的费用要付哦，大致呢契税。代收费、小字登记规费、时价登录点点点点，反正就是五花八门的费用常常让买方买到很头痛。到底是讲完了没？好啦，那这些费用呢，滴滴口口加一加也是不小的开销。那买房的费用呢，有哪些？又该怎么算？这边这边，我们今天呢，把它分成买房的私税、行政规费跟其他费用三个大项目来跟大家分享哦。首先呢，我们就讲买房私税。买房私税是什么呢？就是契税、印花税、房屋税、地价税。那前两项呢，就是契税跟印花税是属于买卖一次性的费用，后两项就是房屋税、地价税是当你都爱交的啦。安尼有了解吗？好的，那接下来我们就从第一个契税开始来跟大家说明哦。契税呢是房屋限值的六趴，那这是申报契税，它就是房屋限值乘以契税的种类适用的税率，应缴税额。房屋越新，坪数越大，契税就越高。等等等等，重点是这样哈、哦。刚刚讲的大家一定都听不懂，这边讲一个比较简单的。房屋的限值呢，大概就是建筑成本，它并不是房屋的市价啊、哦，就是不是市价去课税。假设说你今天啊，这个房子的市价是一平是一百万，但是呢，它课税不是以一平一百万下去课哦，它是按照你的。建筑成本，比方说你建筑成本一平，它核定是六万块钱，那它是用六万块去核定所以好边加边减哈。但是这个部分特别注意，就是说、呃、房屋限值的部分它是会折旧的，就是它会乘以年限，就是一直打折哦。就是如果你今天这个房子很老的话，搞不好我跟你讲，这房子是没有价值的哈。啊，你不要盖好，不要紧张哎、欸。那新房子是真的会很贵啊哈。好的，那第二个呢，我们讲的是印花税，印花税的部分呢，它是房屋限值的。千分之一就是你要缴的印花税额，也就是说，你今天这个房子的房屋的这个建筑的这个成本呢，哈，它换算,算起来是一千万的话，那你就要缴一万块做印花税。按那条盖不？不是说你成交价一千万要缴一趴哈，是你的房屋限值的一趴哈，千分之一啊哈，这边要特别注意哈，所以哈，大家也不要太紧张了哈。那接下来呢，我们讲的是房屋税哈、哦。房屋税是每年的五月份哈、哦、要开征，就是每年的五月都要缴了哈、哦。那这边分成四种费率哈、哦，那 A、B、C、D 四种哦。那我们就从 A 开始讲 ，A 是自用住宅，它的平定限值就是 1.2 二那这个部分呢，全省都一样。那再來是 B， 就是非自用住宅的部分，它是按照你房屋平定限值的 1.5 趴到 3.6 趴。为什么有 1.5 到 3.6 趴呢？那这个部分就是所在地的不同，还有你持有户数的不同，它就有不一样的费率规范哦。好，那再來是 C， 营业用。那营业用的话，它也是依照各地方县级政府的规范不同，它从三趴到五趴。那接下来是 D， 就是非住非营。那这个部分就是房屋平定限值的 1.5 到 2.5 趴。等等，那什么是非住非营呢？好的，那就是说这个房子呢，它不是住家，但是它也不是营业用，它可能是仓库啊，哈，或者是一些停车场呐、啊，或者是一些人民团体，就是非营业用的房屋的使用，它就属于非住非营。那再给我了解一好的，那重点就是说呢，通常呢，面积越大，地段越好，屋龄的建材越新，那平定的限值就会越高。但是呢。地方政府也会针对一些就是公告限制比较低的老旧的房子，比方说低于十万就会免征房屋税哦。也就是说呢，如果你持有屋顶较高而且平数比较小的套房，那是有可能你是不用缴房屋税的哦。没错，免交。好的，那接下来我们就讲贷款的设定规费哈、哦。设定规费这个我觉得也是。嗯就收这个钱到底合不合理？我也觉得是很纳闷了哈。那它是千分之一哈，贷款的设定的登记费用会依照你的贷款金额而定，贷款的金额越多，规费也就越多。假设说你今天是贷一千万，那千分之一的就是你要缴一万块给政府当做地政规费。到底为什么要缴这个钱？我觉得很纳闷的哈。那如果说你今天是借五千万。也就是你要缴五万块给政府做登记规费，怪怪的，怪怪的，怪怪的。好的，这个反正就是这样了哈。好，那接下来呢，我们讲其他的费用哈。其他的费用里面，我们要分成啊几点哈？我看一下，哇塞，其他的费用分成七点哦。那这哪七点呢？有代书费、签约金、实价登录的费用、房仲服务费，还有履约保证金。还有产险费用跟水电瓦斯及设计管理费，那我们就从第一点开始讲，就代收费的部分哦。那目前的话，就是说代收费的行情就是。不含贷款的设定相关的费用，就是跑贷出过户流程这些大概是一万五千元上下。这个因为区域的不同所以价格可能就会有所不同那第二个是签约金，俗称呢润比费。那这个买卖双方会各收一千元，共计两千元，没错。就是说你们买卖双方在签约的时候，贷出坐在中间，肯定两个敲来敲去，这样子可不可以？那样 OK 吗？对，就是做这个事情呢，会跟你们双方收润。笔费，我刚一直咬舌头，一直讲成润笔费啊，真好笑啊，是润笔费 ，OK， 好的。那第三个呢，就是实价登录的费用，这大概在两千元左右啦。那依据《平均地权条例》第四十七条的规定，哈，那实价登录呢，原则上会有买卖双方共同申报啊。那当然也是可以协议有一人，或者是请他人代理申报，就是请代书啊哈。那如果呢，我们要请代书申报，也就是说签约的时候，我们要先跟。代。再出问清楚费用怎么算，才不会有纠纷哦。好的，那接下来我们讲第四个，嚯、哦，七条是凶多少？吉少啦，就是防仲服务费。那通常的防仲服务费，它的上限就是买卖双方的总金额是不能超过买卖总价的百分之六。那一般的习俗，目前比较多的方式是可能是买方两趴，卖方四趴啦。但是也有是买方一趴，卖方五趴啦哈。就其实服务费这个东西是可以调整的啦哈。那就是还是跟大家讲，就是说啊，服务费的部分就是买卖双方加起来是不能够超过总价的六趴哦。喔、好。那接下来我们讲履约保证费哈，千省万省都不可以省掉履约保证费，这就像拜拜要投香油钱了哈，让履约专户保护你的钱顺顺利利的到卖方手上。那你也可以顺顺利利的拿到房子。这边的你讲的是买方啦，哈，对。那通常它的费用是成交总金额的万分之六，由买卖双方各自负担一半。那也就是说，如果你今天这个案子是一千万的案子的话，哈，那万分之六就是六千块啊，六千块的这个旅保的费用。那旅保费用是买卖双方就是一人就是三千块，按你打掉盖保。花一个少少的钱，保证你所有的款项均流都可以，没问题。这个是我自己的职责的哈。好的，那第六个费用呢是残险的费用，这边讲的是火灾险跟地震险哈。那最近有一个新的名词叫做贷款寿险的那通常贷款寿险它是会在就是说你可能贷款的额度不够啊，需要高一点啊，或者你想要利率低一点啊。那这个时候，银行就会跟你推销这个贷款寿险，它不是一定要保的。我跟你讲，那个钱是很很很不少的，好不好？而且它是都是一次给你贷很多，就是给你让你顿缴。我听过最多的那个寿险下来花到上百万，那真的是嗯，这是嘿啦，这是有需要在那个了哈。那保险的金额就是火灾险跟地震的保险金额哈，它通常是一年哈，它是以一年保一次为主啊哈。那保险的费用，它会根据房的地址啦、啊、楼高啦、啊、结构跟坪数有所不同。那行情大概就是一年就是两千到三千了哈。那这边特别注意就是说，火灾险啊、地震险啊，它是不能重复投保的哈，它就是只能投一个哈。那 PS， 如果没有办理这种住宅地震基本保险跟住宅的火灾保险的话呢，银行是不会同意拨款的哦。所以这个火险跟地震险的开销是一定要列入必要的支出中。好的，接下来第七个就是水电网。师，这个就是每个月都要缴的，还有社区管理费哦。那社区管理费的部分，像阿明住的地方，它是两个月收一次啦，但是很多地方它是一个月收一次哦。好的，那水电瓦斯的费用，它是以实际交屋的日按天数的比例分摊。那另外呢，像是。装潢费啦、啊、家具家电费用、搬家等等等，这会依照你个人的需求有所不一样。所以呢，在确定好房屋的售价之后，除了呢投期款之外，记得要留下这一些杂支的备用金哦。因为上面这些里里口口的费用、哦、是无法度贷款的哦，拢爱现金哦。好的，今天的课程就到这边。那喜欢我的内容呢，记得帮我分享给更多人知道。那如果不喜欢我的内容，记得偷偷的让我知道哦。好的，阿敏大家关心你的家，我们下回见哦。喜欢我的频道，请分享给更多人知道；不喜欢我的频道，请让我知道。阿敏一号店，我们下回见。